0: Buenas, bienvenidos a otro episodio de Chocolate de Ideas, mi nombre es Flor, hoy vamos a hablar de psicoanálisis y puntualmente vamos a intentar deconstruir el psicoanálisis, para eso vamos a enumerar ciertas cuestiones a modo de listado, eh, a modo de título, que sirvan como puerta de entrada a poder pensar, interrogarse ciertas cuestiones. En primer lugar está la cuestión del poderío del lenguaje. Desde el psicoanálisis se le da mucho poder al significado de las palabras y habría que poder pensar tal vez que no todo significa algo, no detrás de todo lo que se dice hay un significado oculto. Es verdad que cualquier psicoanalista diría bueno pero justamente no nos importa lo que se dice desde la parte consciente, desde el control voluntario, sino esas palabras que aparecen en los equívocos ahí cuando se, se deja ese control es decir, desde la parte inconsciente. Eso es lo que habría que escuchar. Claro, porque desde lo consciente uno puede estar pensando todo el tiempo lo que se dice, cambiar la palabra. Es muy fácil mentir. Sin embargo, justamente la crítica viene a esas palabritas que aparecen o esas casi palabras que aparecen por la mitad en los equívocos y demás. Pensar que no necesariamente hay un control involuntario que puede poner en palabras significados que escapan a la conciencia. Tal vez no, porque si no eso lleva a estar excavando todo el tiempo esas palabras ocultas que sí guardan significados que hay que escuchar. Y tal vez no, al menos siempre sea así. Pensar capaz a las palabras como un juego simplemente, que a veces se confunden y no significan nada. Son aire vacío, como escuché en una frase de una canción Sweet Nothing de Calvin Harris así que esto es interesante para pensarlo quitarle poder al significado de las palabras, quitarle poder al lenguaje eh, para esto es interesante lo que pasa con las nuevas generaciones cómo empiezan a eh, deformar el lenguaje, por ejemplo convertir los verbos en sustantivos, esto de decir en lugar de voy a escribir, voy a hacer la escribición, en lugar de, de voy a llorar, voy a hacer la lloración, que es, es divertido, es una forma de jugar con el lenguaje, de apropiárselo, una forma que genera resistencia, sobre todo para los más grandes, pero también es una forma de rebeldía, es decir, no es tan importante ni cómo se escribe algo, ni cómo se dice, ni el valor de las palabras, sino que se puede jugar. Y que genera resistencia justamente porque uno con el lenguaje tiene una relación muy particular. Eh, es el, la lengua materna que uno mama desde chiquito. Es verdad que, que deja marcas, deja traumas. Pero justamente poder jugar con el lenguaje es quitarle ese poder. Así que es interesante por lo menos para planteárselo en segundo lugar está la cuestión del poderío de lo sexual así como se le da mucho poder al significado de las palabras al lenguaje se le da mucho poder a lo sexual esta idea de que a partir de la sexualidad se puede dar identidad a una persona en su conjunto eh, por un lado hay que decir que bueno las palabras con lo sexual están intrincadas ¿no? desde, lo, desde el psicoanálisis por esta idea desde de que bueno eh, uno mamá de chiquito a las palabras intrincadas con la pulsión sexual. Pero bueno, pensarlo así como darle tanto poder es discutible, ¿no? Como por ejemplo desde el psicoanálisis, desde las teorías sexuales, se identifica eh, todo lo femenino con la pasividad, todo lo masculino con la actividad, ¿no? Como a partir de la participación en el sexo, de la forma que tienen los órganos sexuales, se construye toda una identidad que además polariza mucho entre hombres y mujeres, es decir que es sumamente heteronormativo pensarlo de esta forma. Por otro lado, el falocentrismo que existe en el psicoanálisis, esto de dividir a las personas entre si tienen o no tienen el falo y a partir de ahí construir un montón de teorías sexuales, ¿Qué es la crítica que hacen los feminismos al psicoanálisis? Pero que los psicoanalistas muy fácil desestiman a partir de la negativa, que es una costumbre que instaló Lacan, esto de decir, no, esto no es así, el falo no es el pene. Es decir, a partir del argumento de que todo es una metáfora, desestiman las críticas, cuando en realidad existe un falocentrismo y las, las teorías sexuales se construyen a partir de estas miradas tan polarizadas y heteronormativas. Otro punto entonces es esta polarización entre hombres y mujeres y esta heteronormativización que sobre todo en psicoanalistas contemporáneos llegan a algunos extremos, como decir por ejemplo que los hombres solo pueden desear y no pueden amar, mientras que las mujeres desean y aman. Y entonces hay un problema ahí en las mujeres que deberían ser más como los hombres, porque aman demasiado. Y esto lo explican a partir, bueno, de, del complejo de Edipo, como los hombres cuando son chicos se dan cuenta de que no pueden desear a su madre y entonces empiezan a desear a otras mujeres. Y entonces cuando se enamoran con una mujer les pasa lo mismo, una vez que se enamoran ya no la pueden desear más y empiezan a desear a otras mujeres porque esa mujer entonces empieza a, a ocupar el lugar de madre, no solo para sus hijos sino para su pareja lo cual es al menos cuestionable pensarlo así como una máxima es interesante pensar qué tienen los hombres para decir si no pueden amar y desear al mismo tiempo por ejemplo y esto es interesante pensarlo desde, la, desde el auge del poliamor esta costumbre de, de instalar que está bien eh, desear, digamos, estar con varias personas a la vez, lo cual es bastante eh, machista, por decirlo de alguna forma, porque es justamente no tener en cuenta que si la mujer puede intrincar el deseo y el amor y el hombre no, es mucho más fácil para el hombre pasar de una persona a otra sin involucrarse desde lo afectivo y mucho más difícil para la mujer, lo cual es muy cruel exigirle a una mujer que... Deje de lado toda su parte emocional Y con la idea de que bueno Esto está hablado y consensuado No me involucro eh, sexoafectivamente, no Esto de la responsabilidad afectiva que se habla hoy en día Por eso De ahí digamos la crítica Al poliamor como una máxima Como una idea de que es mejor Que otras cosas A veces es no tener en cuenta Los sentires de la otra persona Y también preguntarse ¿no? Estaría bueno que el hombre... Puedo decir algo al respecto con esta división que existe para algunos de una forma muy drástica entre hombres y mujeres y el amor y el deseo. Yo hice una pequeña encuesta en Instagram eh, proponiendo lo siguiente. ¿sí? ¿No? Si te aseguran que es imposible ser amado y deseado al mismo tiempo, ¿qué preferirías? ¿Ser amado o ser deseado? Y todos, absolutamente todos, hombres y mujeres respondieron que prefieren ser amado lo cual bueno es interesante para pensar, ¿no? Esto ya da por sentado que se tiene una concepción del amor como algo más profundo que el deseo. Otra cuestión de lo sexual es que si se piensa que eh, la mujer no tiene entonces, se considera que tiene un agujero desde el psicoanálisis, en lugar de tener un órgano sexual, reproductivo y demás. Y de ahí esta idea de que la mujer es un enigma, una interrogación y la famosa pregunta psicoanalítica hecha por hombres, ¿qué es una mujer?, y que viene a responderse muchas veces con la maternidad, como si eso fueran lo que quieren las mujeres, el deseo de la mujer, ser madre, y entonces ¿qué pasa con las mujeres que no quieren ser madres o que no pueden serlo por algún motivo?, ¿dejan de ser mujeres?, es cuestionable mientras por el otro lado no existe la pregunta ¿qué es un hombre? Entonces es interesante cómo hay tantas interrogaciones e intentos de dar respuesta desde el psicoanálisis hecha por hombres y no existe del otro lado. Otro punto importante es el tema de la contextualización. Una cosa es la época de Freud cuando creó el psicoanálisis y otra cosa es ahora. En la época de Freud había una gran represión sexual desde lo social, es decir, en la época victoriana, era un tabú el sexo, y sexualizarse estaba mal visto, ya desde la forma de vestirse, no se podía hablar de este tema. Entonces, él vino a ponerlo en un lugar de importancia, y eso era innovador, inclusive fue mal visto para su época. Entonces fue un aporte valioso. Pero ahora estamos en una época del polo opuesto, en una época de hipersexualización. De ahí la importancia de pensar tal vez en quitarle un poco de poder a lo sexual. Otra cuestión es el tema de los síntomas, lo que en la época de Freud se llamaba histeria, hay que tener en cuenta que no se tuvo en cuenta en su momento, por ejemplo, cómo se vestían las mujeres. Se vestían con corsets súper apretujados, unos canitos que buscaban achicar la cintura y además estaban todas tapadas, con lo cual es lógico que en algún momento del día les costara respirar y se desmayaran. Entonces, tal vez no es que eran histéricas, sino que tenían dificultad para respirar, algo que no se pensó en su momento. Además, algo que estaba de moda en la época era el valor de la mujer frágil, la damisela en peligro. Existían también productos de belleza, maquillajes y demás que eran sumamente tóxicos. De la misma forma que no se sabía que fumar era perjudicial para la salud, no se sabía de ciertas de ciertas sustancias que se usaban y que eran tóxicas por ejemplo estaba de moda ponerse gotas de limón en los ojos lo cual causaba ceguera y demás lo cual eso marca cómo en la época bueno, estaba eh, como resultado cierto tipo de mujer ¿no? y si pensamos lo epocal entonces también eh, al día de hoy que están de moda cierto tipo de cuerpo eh, desde las modelos, de la flacura extrema y demás y aparecen síntomas como la anorexia y la, la bulimia es decir que Pensar a los síntomas más como cuestiones epocales y no tal vez tan eh, referentes a una estructura. Digamos, esto sirve como puntapié para pensar tal vez que no existen estructuras psíquicas estancas, sino más bien dinámicas. Claro, un psicoanalista diría, bueno, pero en realidad no, la estructura es la misma, la estructura neurótica lo que cambia son los síntomas con las épocas. Bueno, no, ¿por qué no pensar tal vez que no existe tal cosa como una estructura psíquica, sino que existen diferentes síntomas, diferentes formas variables de las cuales con la, en las épocas una persona puede responder y anudar las diferentes dimensiones. No voy a entrar en cuestiones técnicas del psicoanálisis, pero me parece importante tal vez pensar en abrir la cabeza y pensar que no existe tal cosa como estructuras. De la misma forma que no existiría tal cosa como la, la estructura neurótica, no existiría la estructura psicótica, y entonces cualquier tipo de cabeza podría, ante cierta eventualidad, desarrollar un brote psicótico, por ejemplo. O lo mismo, tampoco pensar como estructuras, eh, la estructura perversa, porque si pensamos por ejemplo en lo que pasó recientemente con este grupo de seis chicos que violaron a una chica, a veces pareciera que se intenta justificar desde lo psicoanalítico a decir bueno son perversos que es como decir que están enfermos, no lo cual bueno es imposible que seis personas perversas se hayan juntado a hacer determinada cosa, entonces es dejar un poco de lado la cuestión sociocultural que atraviesa a todos los hombres y hace que, bueno, cada cual responda de cierta forma. A partir de las enseñanzas y demás. Entonces, bueno, de acá también la importancia de no hacer tales separaciones. Porque además nos damos cuenta cómo se tiende a una patologización de ciertas cuestiones. También, bueno, eh, en su época era considerada la homosexualidad, después dieron cuenta que no. Y entonces, bueno, eh, habría que pensar que no... No existe tal vez tal cosa como las estructuras. Eh, lo mismo digo cuando aparecen los nuevos géneros que se visibilizan hoy en día, las nuevas formas de sexo, las nuevas formas de, de expresarse, son eso, formas de expresarse, de construir y de apropiarse de una identidad. ¿no? Eh, pero a veces el psicoanálisis se intenta patologizar también, considerar que hay algún problema con el deseo y demás. De ahí entonces esa importancia, quitarle poder a lo sexual, eh, pensar tal vez que no existe tal cosa como estructuras, eh, evitar la polarización hombre y mujer, que es muy heteronormativa, este tipo de cuestiones. Otra cuestión con respecto a la histeria en la época de Freud, en primer lugar decir que era una época en la que a esta patología, a lo que se consideraba patología, era tratada de una forma muy violenta, había lo que se llamaba, lo que... Prácticamente eran violaciones médicas para tratar este tema, eh, tratamientos que eran tortuosos, eran una verdadera tortura, electroshocks y demás cuestiones. Entonces fue innovador lo que hizo Freud, que era centrar a las mujeres y escuchar qué tienen para decir. Eso por un lado. Pero por otro lado, lo que se llamaba deseo insatisfecho, no tiene en cuenta que era una época en la que a las mujeres se las violaba. No existía tal cosa como el consentimiento, ni tampoco eh, se importaba lo que era el placer de la mujer. Entonces tener sexo probablemente no era una situación muy agradable para la mujer. Entonces tal vez simplemente se trataba de que no quería tener sexo. Y por otro lado, también pensar esto que se llama querer mantener el deseo insatisfecho. En realidad, en lugar de adjudicarlo a la histeria o a la mujer, pensar que es la máxima del deseo. Uno quiere una cosa mientras no la tiene, cuando la tiene no la quiere más, no la desea más. Entonces tal vez no se trata de una patología o de un género, de un sexo, sino de pensar cómo en una relación, hombres y mujeres, cualquier género, cómo mantener el deseo, cómo vincularse de una forma con responsabilidad afectiva para evitar el desgaste y demás cuestiones. Vamos a pasar ahora a otra cuestión que es la diferenciación entre lo que son las teorías sexuales en el psicoanálisis y el psicoanálisis como tratamiento. Me parece importante pensar que las teorías sexuales pueden modificarse, pueden actualizarse, inclusive pueden dejarse de lado, y por otro lado está la cuestión del tratamiento a partir de la escucha, de la palabra, de hablar, como algo curativo. Y eficiente y también el aporte que hace el psicoanálisis de la exploración del inconsciente hay que tener en cuenta que Freud dijo que las teorías sexuales tienen que reinventarse de vuelta con cada persona con cada paciente y esto tal vez no significa simplemente de que el complejo de dipo es diferente con cada persona sino poder pensar que tal vez existe un diferente personaje mítico en la vida de cada persona a nivel metafórico que da cuenta de su experiencia y eso implicaría reinventar la teoría sexual o la teoría de la infancia o como se quiera llamar. Por otro lado, Freud dijo que quienes quieran seguir con el psicoanálisis deben actualizarse y hacer las modificaciones pertinentes, con lo cual es lógico que no se pueda pensar en seguir con el mismo psicoanálisis tal cual está de hace más de 100 años él de hecho era el primero en admitir cuando se equivocaba en algo, tachaba, borraba, volvía a escribir, volvía a teorizar, entonces probablemente si él estuviera vivo sería el primero en modificar el psicoanálisis. Otra cuestión importante es la diferenciación por polarización que existe entre el psicoanálisis y otras corrientes psicológicas. Eh, pareciera que por ejemplo, si uno se para desde el psicoanálisis, los enemigos son los psicólogos cognitivos, conductuales y demás. Si uno se para desde ese lado, los psicoanalistas son los enemigos. ¿no? Esto de que uno tiene la razón y los demás están totalmente equivocados. Entonces, en una época que busca la integralidad, tal vez sería importante pensar en una nueva terapia que tome aportes de cada uno. Si el psicoanálisis explora lo inconsciente y las otras psicoterapias en general Explorar más la parte consciente, bueno, tomar aportes de ambas, porque somos seres complejos, tenemos una parte inconsciente, tenemos una parte consciente, tenemos una parte más mental, otra parte más corporal, entonces, ¿por qué en lugar de dividir, no integrar? Y la última cuestión que me parece importante señalar es esto del fatalismo que existe en el psicoanálisis, esta idea de que las cosas son así y no se pueden hacer nada, a lo sumo se puede aprender a convivir con los problemas, a intentar no tomárselos de una forma tan tremenda pero por ejemplo no se puede ser feliz, es imposible solo se puede ser feliz un ratito, un instante y después la vida es más bien miserable, triste, causa malestar esta idea de que hay que sufrir para conseguir algo para aprender algo de la vida es una idea muy fatalista del psicoanálisis. Y hoy en día, que estamos en otra época, empiezan a aparecer otras formas de ver la vida que también es interesante escuchar. Existe esta idea de que no hay manuales para la vida, que nadie te, te enseña a ser padre, nadie, nadie te enseña a comportarte en una relación. Y por un lado es verdad que uno aprende con las experiencias, uno se equivoca, pero también es tener una idea muy fatalista de la vida que hace que no avancemos más como humanos. Digamos, esta idea de que no hay recetas para la vida, que un poco uno la puede agarrar como máxima, pero también pensar que se podría, del otro lado, pensar en, alguna, en algún tipo de enseñanza, pensar dentro de la educación formal, en lo que es la educación emocional o en valores, o como quieras llamárselo, como algo que, que es importante, porque es, la inteligencia emocional forma parte de una de las dimensiones de la inteligencia, aprender a ser ser humanos, a vincularnos de forma responsable con un otro, a desarrollar la empatía, a filosofar y a empezar a teorizar acerca del amor, porque si no uno empieza a pensar que el amor no existe, que el amor duele, y pensar tal vez que se puede ser feliz o vivir de una forma menos fatalista, menos sacrificial que es posible. Entonces cuando aparecen eh, algunas psicoterapias o cuestiones que buscan aconsejar coachings, consultorías emocionales, es muy fácil criticarlas, sobre todo desde lugares como el psicoanálisis, eh, banalizarlas y pensar que hablan desde un lugar del saber superior y nadie tiene todas las respuestas, es verdad que nadie tiene todas las respuestas, pero hay ciertas cosas que se pueden empezar a teorizar y a considerar a aprender, que, eh, estaría buenísimo poder aprenderlas de chicos. ¿No? no se trata de un manual que te dé todas las respuestas, es verdad que eso es imposible, nos vamos a seguir equivocando, pero hay ciertas cosas que, que estaría bien pensarlas, aunque sea poder pensarlas y filosofarlas. Porque por ejemplo, estamos en una época en donde está muy de moda el ghosting, esto de desaparecer de un vínculo sin dar explicaciones, y que es no tener en cuenta las emociones de la otra persona, no tener en cuenta al otro, no tener responsabilidad afectiva, como se habla de hoy en día. Entonces, cuando simplemente se dicen, bueno, estos comportamientos son tóxicos, otra palabra que está muy moda hoy en día, es aprender a vincularse con un otro, a tener en cuenta a un otro. En una época, además, que está signada por el individualismo y el egoísmo, aprender a vincularse con otros es algo interesante, por lo menos. Entonces, abrir la cabeza también es poder tener en cuenta que no todo está bien o mal, sino que se pueden tomar aportes de diferentes áreas. Y que se puede aprender también sobre a manejar las emociones, a desarrollar inteligencia emocional, a tener en cuenta a un otro, lo que es la responsabilidad, aprender algo acerca del amor, en lugar de pensar que es algo in totalmente intangible. Así que eso bueno me parece interesante por lo menos para pensarlo, no pararse tanto desde un extremo o desde el otro, criticando tan fácil y escuchando tan poco a veces, así que bueno, me parece que estos son los puntos más importantes a la hora de intentar deconstruir el psicoanálisis y pensar en actualizarlo sin pararse desde la esquina de esto está todo mal, ni de la otra esto está todo bien y bueno, eh, tal vez en algún momento haya algún otro episodio, otro capítulo acerca de este tema que es muy interesante y se puede hablar un montón, espero que les haya gustado nos reencontramos la próxima.